0: Siinä määrin ovat minun ajatukseni olleet missionesin matkassa ja mielikuutukseni elänyt elämää siellä vapaana ja itsenäisenä miehenä, etten juuri ole ajatellut Suomea, vaan ainoastaan kaivannut päästä mahdollisimman nopeasti Kärmeiden ja apinoiden joukkoon. Haluan olla todella villi luonnon ihminen.
1: Mikä on utopia?
2: Se on joku semmoinen, mikä ei ole, voi olla edes mahdollista.
3: Ihana
1: olotila. Imagination. Ihanne. Haave. Joku planeetta. Joku onnellinen paikka. Johon pyritään. Maa tai kaupunki. Joku avaruuden joku tähti tai joku sellainen. Ei se tai suosu, se on jotain muuta. Mitä elämämme olisi ilman utopioita? Entä minkälainen maailmamme olisi, jos meillä ei olisi kautta aikojen ollut utopisteja? Tekemässä mahdottomasta mahdollisen, tai ainakin yrittämällä sitä. Tässä historiasarjassa lähdetään menneiden aikojen suomalaisutopistien mukana perustamaan ihanne yhteiskuntia. Tämänkertaisessa jaksossa matkataan Argentiinaan, jossa odottaa missionisen viidakko. Siellä ihminen voi löytää alkuperäisen elinvoimansa, elää todellista elämää. Sen joras y nyt on sen aika. Tämä on loppuelämänne ensimmäinen päivä, kohti parempaa maailmaa.
0: Missiones on ilmastoltaan ihanteellinen ja maisemaltaan kaunis paratiisi. Tämä on maailman hedelmällisintä maata. Yksi ainoa appelsiinipuu voi tuottaa seitsemän hedelmää.
1: Näin kirjoitti Argentiinasta Artur Teslev Suomeen vuonna 1905. Hänet tunnettiin bohemina tieteilijänä ja rohkeana matkustelijana ja siksi hänet oli lähetetty Argentiinaan etsimään sopivaa paikkaa suomalaiselle ihannessiirtokunnalle. Paikka uudelle Suomelle oli nyt löytynyt, Paraguain ja Brasilian rajan tuntumasta missionesin maakunnasta. Samaan aikaan Kuubassa seikkaili toinen suomalainen uuden Suomen haaveet mielessään. Helsingin Sanomien edeltäjän Päivälehden perustajana tunnettu Eero Erkko kuului niihin Saarin valtaa vastustaneisiin, jotka oli karkoitettu Suomesta vuonna 1903. Erkko ei karkoituksesta lannistunut, vaan suunnitteli Suomen vapauttamista Kuubasta käsin. Ajatuksessa uuden Suomen perustamisesta eksoottiseen maahan ei vuosisadan vaihteessa ollut mitään ihmeellistä. Helmikuun manifesti 1899 rajoitti merkittävästi Suomen autonomista asemaa. Sen jälkeen aina itsenäistymiseen saakka yli 200 000 suomalaista muutti ulkomaille joko taloudellisista tai ideologisista syistä. Eero Erkko ei saanut Kuubaan kuin amerikan suomalaisia sosialisteja, eikä lopulta toteutunut kolmaskaan uuden Suomen hanke, jota johti konnit Silja Akkus. oli alun perin
2: ollut sellainen idea, että kun tämä venäläistäminen oli alkanut 1800-luvun loppupuolella ja pienelle Suomen asialle, haluttiin saada nyt huomiota, niin Tsili oli ollut sellainen ajatus, että jos suuri joukko suomalaisia parhaassa iässä olevia miehiä ja naisia, mutta miehiä ennen kaikkea muuttaisi niin kuin massamitassa jonnekin ulkomaille emigroituisi, niin tämä herättäisi valtavaa huomiota Suomen asemalle ja Suomen tukalalle tilanteelle.
1: Professori Marja Jalava on psykohistorioitsija sekä 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomen historian asiantuntija. Hän on tutkinut aikakauden merkittävintä kulttuuriradikaalia Rolf Lagerborgia, joka yhdessä Artur Teslefin kanssa oli Argentiinan hankkeen johtohahmoja.
2: Nyt kun Teslev ja Lagerborg tarttuivat tähän Argentiinan hankkeeseen, niin se saa aavistuksen verran oman laatuisensa sävyn.
1: Kun Teslev palasi vuonna 1905 takaisin Suomeen missionesin siirtokuntapaperit taskussaan, oli tapahtunut jälleen ratkaiseva käänne. Venäjä oli hävinnyt Japania vastaan käydyssä sodassa ja Suomessa oli järjestetty venäläistoimia vastaan suurlakko. Suomessa vallitsi jälleen vapaus. Erkko, siliakkuus ja kumppanit palasivat vähitellen takaisin, venäläistämisuhka oli ohitse ja sadat peruivat lähtönsä. Tästä huolimatta toukokuun 12. päivänä 1906 lähti 120 hengen siirtolaisseurue Linnea höyrylaivalla kohti Buenos Airesia. Joukko koostui pääosin suomenruotsalaisista poikamiehistä. Perheitä oli kymmenen. Yhden äidin sylissä oli pieni vauva Svea. Hän tuli elämään koko elämänsä missionisissa. Teslef lähti Argentiinan matkan johtajaksi. Lagerborg oli saattelemassa lähtijöitä. Hänellä oli oma maapalsta, Chakra, varattuna kolonia Finlandesassa ja hän oli vakaasti aikonut tulla pian perässä. Keitä Arthur Tesla ja Rolf Lagerborg olivat? Ja miksi Argentiinaan päätettiin sittenkin lähteä?
0: Teslefillä on lasimainen, lähes liikkumaton, pohjaton katse. Hänellä on hypnoottinen kyky vakuuttaa toiset asiastaan lyhyenkin keskustelun jälkeen.
1: Näin kuvailivat aikalaiskirjoitukset Viipurissa vuonna 1871 syntynyttä Arthur Teeslefiä. Aatelinen vapaa herra Teeslef herätti säätyläispiireissä huomiota kärkkäillä mielipiteillään ja bohemilla käytöksellään. Hän kehui käyttävänsä ainoastaan käytettyjä vaatteita.
2: Lagerborn kertoo tota jossain kohtaa muistelmissaan, että hän oli ihaillut tätä Arthur Tesleviä jo hyvinkin niin kuin nuorella iällä. Teslevi oli aavistuksen verran Lagerboria muistaakseni iäkkäämpi. Kun Lagerborin isä nimittäin itse oli Suomen Postin ylijohtaja ja olisi halunnut pojastaankin tällaisen kunnon porvarilliseen virkamiesuraa, suuntautuvan, järkevän miehen. Ja Lagerborille taas esimerkiksi tämä Arthur Teslev tarjosi vaihtoehtoisen mallin siitä henkilöstä, joka myöskin niin kuin kohtuullisen spontaanisti seurasi omia vaihtelevia mielenkiinnon kohteita. Hän tutki kasveja, hän tutki Suomen mustalaisia, Euroopan mustalaisia. Hän tutki jotain ruotsirikollisten slangikieltä Tukholmassa niin kuin liikkumalla Midätysse putkissa ja rikollispiireissä. Hän oli niin jatkuvasti vaihtuvia mielenkiinnon kohteita. Ja teki niin, niin tällaista vapaata ajattelua, vapaata tiedettä, aivan muuta kuin mitä Lagerborin isän ehdottamaa
1: sääntillinen virkamiesura- ja opinnot Teslev oli kokenut sympatiaa julmasti kohdeltuja romaneja kohtaan ja päätti ottaa selvää heidän kulttuuristaan. Häntä pidetäänkin ensimmäisenä romani-tutkijana, joka saavutti luottamuksen romanien keskuudessa asettumalla tutkittavien kanssa samalle tasolle. Sekä Lagerbori että Teslev kuuluivat aatelissukuihin ja olivat Nietzsjensä lukeneet. He jakoivat Nietzschen käsityksen siitä, että edistys ei ikinä tapahdu massan ehdoilla, vaan yksittäisten aristokraattisten henkien voimalla. Moraalifilosofi Lagerbori esitti usein provokatiivisia julkisia puheenvuoroja. Hän oli varhain kiinnostunut psykologiasta ja tunne- sekä aistikokemuksista. Hän oli johtohahmoja vuosisadan vaihteen kulttuuriradikalismissa.
2: Se on radikalismia, jossa tällainen erittäin nopean, syvällisen, perinpohjaisen muutoksen tekeminen keskittyy ennen kaikkea tällaiseen tapakulttuurin ja ikään kuin maailman ajattelun tasolle. Ja jossa esimerkiksi nyt Rolf Lagerborgin tapauksessa, jota me itse olemme tutkineet, ei niinkään lähdetä, eikä siis ollenkaan hänen tapauksessaan lähdetä esimerkiksi jonkun yksityisomistuksen niin kumoamisesta niin sosialistisessa liikkeessä. Pitkälti ajateltiin, että monet tällaiset ikään kuin heidän näkökulmastaan ylätason ongelmat ratkeaa itsestään, kun nämä omistukseen ja tuotantoon liittyvät niin kuin ikään kuin perustason, pohjatason ongelmat on, on ratkaistu. Lagerborin tapauksessa taas hän lähti siitä, että nämä todelliset ongelmat on tällaisessa ihmisen tavassa kokea ja ajatella ja aistia. Ja että se lähtee ikään kuin tältä kulttuuriselta tasolta tämä kapinalla liikkeelle.
0: Se ei ole mitään humpuukia ala Matti Kurikka, vaan sivistyneiden henkilöiden alkuunpanoa.
1: Näin vertasi eräs lähtiöistä joukkoa aikakauden tunnettuun utopiasosialistiin Matti Kurikkaan, jonka ihanneyhteiskunta Sointula oli edellisenä vuonna hajonnut ristiriitoihin.
0: Jokin selittämätön syy houkutteli lähtemään. Pohjois-Amerikka ei kiinnostanut, koska siellä oli jo jokainen ollut. Sen sijaan Etelä-Amerikka tuntui todella jännittävältä. Siellä ei ollut heti tuttuja odottamassa.
1: Ylintä ja keskiluokkaa edustavat lähtijät olivat tottuneet valitsemaan individualistisesti. Esimerkiksi Eino
2: Leino, joka jakoi suomenkielisellä puolella tämän saman ajatuksen kun niin kuin Lagerbori tästä ihmisen sisäisestä vapautumisesta, niin siinä siis ihan suorasanaisesti hyökettiin tätä suomalaisuusliikkeen, tällaista kollektiivista ja myös työväenliikkeen, tällaista joukkojen niin kuin yhdessäoloa, joukkuepeliä, tällaista tiiminä, Tiiminä tekemistä vastaan. Siinä koettiin, että suomalainen kulttuuri nimenomaan tällaisten ankarien konventioiden ja tällaista niin kuin ryhmää yksilön edellä korostavan ajattelun takia on kokonaan laimillyönnyt
1: tällaisen niin, niin kuin hienostuneemman ihmisyyden kehittämisen. Argentina-hankkeen aatteellisena taustatekijänä voi nähdä myös olleen nitseläistä Dionyysisen, Villin ja vaistonvaraisen ihmisluonnon palvontaa.
0: Olin monta kertaa istunut meren rannalla katse suunnattuna horisonttiin ja toivoen, että kerran voisin siirtyä etelän aurinkoisiin, kutsuviin maihin, jossa voisin saada silti elää vapaasti luonnon kohdussa, vapaana kamppailusta häikäilemättömien ihmisten kanssa ja vapaana sivilisoituneen elämän turhuudesta ja hermostuttavasta levottomuudesta.
1: Toisin kuin monesti saa lukea, nationalismi ei ollut ainakaan kaikkien Argentiinaan lähtijöiden motiivina. Päinvastoin, lähtijöiden joukossa oli paljon matkustelleita kosmopoliitteja. Lagerborg puolestaan oli julistanut isänmaan
0: ihanteeksi, joka menee ohi.
1: Sillä patriotismi oli väistyvä
0: yleisen inhimillisen yhteenkuuluvuuden tunteen tieltä.
1: Nationalismia hän piti pelkkänä primitiivisen heimokulttuurin laajentumana ja uskoi, että moderni elämä oli väistämättä tekevä siitä.
0: Oireen, sairaudesta ja heikkoudesta.
1: Erityisen vastenmielisiä hänelle olivat nationalismiin yhdistyneet omahyväisyys ja itseriittoisuus, sillä, näin hän piikitteli, rakkaus Suomeen oli rakkautta kirkonkylän kellotapuliin.
0: Unohtain, että olemme ulkomaille velkaa lähes kaikessa.
1: 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Suomen kulttuurielämä koki jonkinlaisen kukoistuksen. Myös sanomalehdet ja kahvelat yleistyivät, mutta samalla haikailtiin ulkomaille ja ahmittiin kertomuksia tutkimusmatkoista eksoottisissa maissa.
0: Tärkein syyni lähtöön oli kaipaus vapaalle merelle tai ehkä oikeastaan toivomus saada nähdä vieraita maita ja kansoja.
2: Jos ajatellaan, että millainen oli suomalainen yhteiskunta vielä 1900-luvun alussakin, siis vaikka tämä niin sanotusti kaupungistuminen, teollistuminen, modernisoituminen, mitä se nyt ikinä halutaan ajatellakin, niin oli toki jo alkanut, niin vielä semmoinen ehkä niin leimaantava piirre oli siis maalaisuus, agraarisuus, tämä uskonnon on siis niin kuin vahva läsnäolo tällaisessa ihmisen jokapäiväisessä arkipäivässä, Säätyy yhteiskunnan kuitenkin edelleen eläminen rinnakkain tällaisen kansalaistuvan, tasa-arvostuvan, demokratisoituvan yhteiskunnan kanssa. Se, että ihmiselle, joka halusi elämältää jotain muuta kuin mikä oli se paikka, johon hän oli syntynyt, jossa nyt vaikka oli joku kauppa toimi jossain pienessä maa- maakuntakaupungissa, niin ne raamit ja se liikkumatila oli kuitenkin niin ahdas.
1: Lähdön poliittisiin motiiveihin yhdistyikin johtohahmojen inspiroimana seikkailun nälkä sekä eksistentiaalinen kaipuu vapaammasta elämästä.
0: Haluan matkustaa rauhaan, vapauteen ja häirintymättömään filosofiaan.
1: Minkälainen vaikutus Rolf Lagerborilla oli sitten näihin noin 120, jotka sitten Teslefin mukana Argentiinaan lopulta lähtivät?
2: Voisi ajatella, että että tämä panos yhtäältä vaikutti siihen, että sinne värväytyi sen tyyppistä väkeä, kun sinne nyt värväytyi. Ja voisi ajatella, että Lagerbori itse, kun hänellä oli sellainen luonteenlaatu, että hän tempautui niin täysillä aina mukaan, ja tämä hänen innostuksessakaan ei kauaa kestänyt, mutta se oli sitäkin niin kiivaampaa ja intensiivisempää, niin voisi kuvitella, että hän varmaan osaltaan, oli myös luomassa semmoista hype, hypetystä, niin kuin sanottaisiin nyky, nykytermillä, että tämmöinen tavaton innostus
1: niin kuin vallitsi näissä, joita sinne rekrytoitiin. Matkaan lähtijät haastateltiin, sillä kriteerit olivat tarkat. Mukaan päässeet kokivat olevansa osa harvoja ja valittuja. Edellytykset menestyä olivatkin hyvät. Mukana oli akateemikkoja ja virkamiehiä, mutta myös kouluja käyneitä agronomeja. Naisia oli vain kymmenen. Matkaan lähti pääosin suomen ruotsalaisia, joista monet kokivat Suomessa Lagerborin tapaan henkistä kodittomuutta.
0: Me ruotsalaissyntyiset kulttuurityöntekijät tulemme yhä vieraammiksi omissa kodeissamme. Lähtekööt siis maanpakoon kaikki ne, jotka eivät omista vahvaa tunnetta suomenkielistä kulttuuria kohtaan, eikä heitä siitä tuomittako.
2: On nimittäin muistettava, että ennen tätä eduskuntauudistusta 1906, niin ruotsinkieliset henkilöt piti noin karkeasti ottaen sekä porvarissäätyä että aatelissäätyä valtiopäivillä hyppysissä. Että heillä oli niinku heidän lukumääränsä nähden niinku huomattava yliedustus. Mutta sitten kun tämä eduskuntauudistus tuli, niin se todella konkretisoitui tämä heidän vähemmistö-asemansa tässä poliittisessa vallankäytössä. Ja Lagerborg koki, että tällaiselle ruotsinkieliselle väestölle ei ole enää tilaa Suomessa. Hän, niin käytti, hän oli niin kuin värikkäitä ilmaisuja, niin kuin hän aina hän sanoi, että me ruotsinkieliset kulttuurihenkilöt olemme niin olleet tällainen kulttuurilanta, joka on aikansa hedelmöittänyt tätä maata, mutta nyt meitä ei näköjään enää tarvita. Ja sitten hänellä taas oli sellainen idea, että kolonia finlandesasta voisi tulla nimenomaan ruotsinkielisen väestön osana. Uusi yhteiskunta, jossa se osa Suoma, Suomen väestöä, joka ei enää tuntunut mahtuvan tällaiseen aitosuomalaiseen suomen kieltä ja suomalaisugrilaisuutta korostavaan heimoajatteluun, niin tämä osa Suomen väestöstä voisi emigroitua ja luoda kokonaan tämmöisen uuden ruotsinkielisen yhteisön, johon ei myöskään sitten ajateltu otettavan tällaista niin kuin alaluokkaa alkoholiin taipuvaista, sosialismia liikaa, metelöivää, muulla tavoin rettelöivää tai suomen kielen asiaa kiusallisella tavalla tolkuttavaa väestön
1: osaa lainkaan. Lagerborin sivistysihanteen utopistisuus valkeni perille saavuttua hyvinkin pian.
0: Kun saavuimme, Meillä oli kuusi kuukautta aikaa raivata maa, kasketa metsä, järjestellä paikat ennen viljelyskauden alkamista ja tupakan istutusta. Elämä oli vaikeaa, koska aikaisempaa asutusta ei ollut. Metsät olivat kirveen koskemattomat. Kaikki piti tuoda kolonialle muualta. Matka Ponblandiin muonaa hakemaan kesti jalkaisin kaksi tuntia. Tie oli vain metrin levyinen ja liejuun upposi helposti.
3: Kun mä kävin siellä, ne kaunit maisemat, ne, ne perhoset siellä, mä ajattelin, vau, wow, tämä on todella niin paradiisi. Hetkessä mä näin sitä, mitä kenties jotkut suomalaiset näkivät, kun ne me menivät ensimmäisen kerran siellä.
1: Kulttuuriantropologi Enrique Tessieri, joka on itsekin Argentiinan suomalainen, on vierailut kolonia Finlandesassa kenttätyömatkoilla 70-luvulta lähtien.
3: Mutta sitten mä tiesin niin se tarjonnista. Sen takana piilee köyhyys ja sitä kovaa, kovaa erilaisia.
1: Vuosisadan vaihteen Argentiina halusi eurooppalaisia, sivistyneitä siirtolaisia ja oli valmis maksamaan koko suomalaiskolonialle menomatkan. Halu saavuttaa taloudellisia etuja nousikin lähtijöillä utopistisen korkealle.
0: Missioanesissa pääsette alkuun vähällä pääomalla, ja erityisesti Jerban viljelyllä tarjoutuu lupavia tulevaisuuden näkymiä.
1: Näin oli Teslev siirtolaisille luvannut. Jerba Mate-Teen viljelyllä jokaisesta tulisi 20 vuodessa miljonääri.
2: Voikai sanoa, että Teslev samalla lailla kuin nämä monet muutkin, johtohahmoina esiintyneet henkilöt, niin heillähän oli niinku jatkuvia taloudellisia ongelmia. Et siihen liittyy vahvana tämä henkilökohtaisen rikastumisen motiivi, siis myöskin nimenomaan näillä nokkamiehillä. Et myös siis Lagerborg näki itsensä jossain valkoisessa safaripuvussa johtavassa niinku valtavaa plantaasia niinku fantasioissaan. Et siihen liittyy tämmöinen ajatus, että pääsee tästä, tämmöisen alenevaan säätykiertoon joutuneen aatelisen problemaattisesta taloudellisesta asemasta. Hänhän oli koko ikänsä jonkun sortin vekselikierteessä ihan niin vanhuusikänsä asti. Ja mun nähdäkseni Teeslevillä on ollut samantyyppisiä taloudellisia niin kuin ambitioita siitä, että miten sinne mennään, ja siellä todella niin kuin loppuu tällainen modernisti sanottuva pätkätöillä kitkuttaminen. Että mä näkisin, että tässä kaiken tämän utoppisuuden ja muun taustalla oli myös siis tietyt taloudelliset. Että se näkyy niistä Laageborin laskelmista selvästi, että siellä on yritetty laskea tätä tulevan rikastumisen reaalista pohjaa.
1: Voisiko puhua jopa, siis puhutaan monesta porvariutopiasta, mutta myös utopiasta.
2: Kyllä, aiketapoin tapauksessa voi sanoa, että, että hän hän siis oli kokenut tähän samaan aikaan erittäin voimakkaita vastoinkäyksiä akateemisessa elämässä, että hänen ensimmäistä väitöskirjaansa ei Suomessa lainkaan hyväksytty, pidettiin moraalittomana ja kaikin tavoin niin kuin eettisesti sopimattomana työnä osittain juuri sen takia, että siinä niin vahvasti tuotiin esiin tämä moraalifilosofian suhteellisuus ja kaikkien arvojen niin kuin kulttuurisidonnaisuus. Ja hän myöskin koki että kun esimerkiksi niin kun yliopiston vaatimuksiin tuli tämä suomen kielen osaaminen opettajille, tämän tapaset asiat, hän koki, että hänellä ei sielläkään oikein tuntunut enää olevan tilaa. Osittain tuntuu siltä, kun lukee niin hänen sen ajan kirjoituksiaan, että vaikka hän haki näitä konflikteja ihan tietoisesti, niin toisaalta ne myös rasittivat häntä jollain lailla psyykkisesti. Että hän tähän Argentiinaan niin proisoi paljon sellaista, et se on jonkinlainen niinku henkisen rauhan tyyssiä, että hän pääsee repivien, itseään repivien konfliktien armoilta, jotka niinku kuluttaa hänen voimiaan. Et, et siinä oli niinku paljon erilaisia tekijöitä, jotka yhtä aikaa niinku työnsi häntä, ja sitten toisaalta oli tämä Argentiinan viranomaisten puolesta tämä myöskin vahva veto, että juuri tällaisia henkilöitä me haluamme. Voiko häntä kutsua
1: utopistiksi?
2: Voisi sanoa näin, että hänellä siis oli yhtäältä siis tämä Nietzsche oli hänelle tärkeä. Hän jonkin verran innostui freudilaisesta psykoanalyysistä siitä jo sitten hyvin pian siirtyäkseen se erittäin radikaaliin ärsykereaktio-pehaviorismiin sotien välisenä aikana. Hän nimittäin piti freudilaisuuttakin liian tällaisena järjen ja pään tasoon keskittyvänä ja liikaa tällaisiin tulkintoihin sitten kuitenkin keskittymään, että hän haki tämän behaviorismin kautta vielä niin kuin rankemmin tällaista ruumiin vietteihin ja vaistoihin sitoutunutta psykologiaa. Ja Durkheimin sosiologia oli hänelle tärkeä tällaisena niin kuin moraalisen relativismin, Perustelijana, sen perustelijana, että mitkään niin moraaliset arvot ei ole objektiivisia ja universaaleja, vaan on aina sitoutuneita niin kunkin ajankohdan ja yhteiskunnan tiettyihin niin ajattelutapoihin, jotka ovat historiallisesti muuttuvia. Voisi sanoa, että hän, hänellä oli utopistisia elementtejä esimerkiksi sitä kautta, että että hänellä rinnakkain oli toisaalta tällainen erittäin vahva usko esimerkiksi siitä, että kristinusko tulee menettämään ihan muutamassa vuosikymmenessä totaalisesti merkityksensä. Että hän todella niin kuin oli näkevinään ajassa jatkuvasti merkkejä siitä, että kirkon asema ja uskonnon asema, niin kuin me nyt jälkiviisaasti tiedetään, se ei minnekään ole kadonnut, mutta hän ajatteli, että se tulee täysin häviämään hyvinkin nopeasti. Ja tähän seksuaalisuuteen hänellä oli niin kuin tämä vapaan rakkauden ajatus, joka siis kohdistui nimenomaan siihen, että yläluokan naisten tällainen neitsyyttä ja kokemattomuuttava, ennen avioliittoa arvostava moraali loi tällaiseen jossa sitten yläluokan miehet pakotettiin prostituoitujen kanssa asioimaan. Että hän halusi vapauttaa seksuaalisuuden. Hänellä oli myös siis ajatuksia tällaista radikaalista yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, sen kautta, että kaikille annetaan mahdollisuus tällaiseen henkilökohtaiseen itsensä kehittämiseen ja nousuun. Et sen kautta ikään kuin tällainen sivistyneistön hengen tasavalta, jossa kaikki yhtä kehittyneet ihmiset on samalla viivalla. Sitten toisaalta tätä niin kuin rinnasti, koska nämä olivat melko... Niin kuin Voisi sanoa tietyssä mielessä utopistisia, niin tätä rinnasti jatkuva pettyminen sitten siihen, että miten vähän tuntui tapahtuvan. Ja miten vähän niin suomalaisessa yhteiskunnassa näytettiin antavan painoa sitten tällaisille hengen jalostamisen aatteelle, miten paljon enemmän oltiin kiinnostuneita leivän hinnasta kuin, kuin Niitsen kirjoista.
0: Täällä metsässä istumme kuin säkissä
1: kirjoitti laagerporille Suomeen.
0: Ympärilleen ei näe yhtään kauemmaksi kuin mitä on itse raivannut metsää. Läpitunkematon aluskasvillisuus aiheuttaa pirullisia esteitä taitavillekin viljelijöille.
1: Ensimmäinen vuosi asuttiin teltoissa. Argentiinalainen viljelykierto on päinvastainen kuin kotisuomessa, ja kaiken lisäksi heinäsirkat tuhosivat ensimmäisen sadon.
3: Suurin osa niitä, jotka perustivat Kolonia Finlandiassa 1906, olivat poikamiehiä. Jos luet vaikka Robert Eadett, on kirjoittanut Missioneksen läänen maantiedosta ja kertonut sen siirtolaisuushistoriasta vähän, hän kertoi siinä, että huonompia siirtolaisia tai jotka uudisraivoja olisivat poikamiehiä, koska he ovat heti ne ensimmäiset, jotka luop, luopuvat hankkeesta. Ja näin tapahtui Kolonien ja Finlandissa, että suurin osa lähtivät sitten pois sieltä. Eli Iidetin mukaan siinä piti olla riski, vahva, perhemies ja jollain tavalla niin kokeneet sitä, sitä elämää niin maalaiselämää tai, tai maaseutuelämää. Mm-hmm. Mutta jos sä luet vaikka kun tämä Olemme lähtemään, lähtemään Postmortumin kirja Kolonien Finlandissa, sinne tulee vähän semmoinen mieli, että kun ne odotivat sitä laivaa sinä Argentiina. Tulee vähän semmoinen tunnema, että ne oli vähän niin kuin lukeneet kenties Tartsanin kirjoja, että vähän tämmöisiä satuja, että minkälaista on se elämä viirakkossa. Varmasti silloin oli paljon siirtomaita, 1906 vielä Afrikassa ja tällä tavalla. Ja varmasti valkoisen eurooppalaisen näkymys siitä oli varmasti hyvin romanttinen. Ja tietysti nämä suomalaiset, jotka menivät sinne, varmasti sama asia kokivat, että me mennään nyt rikastumaan sinne ja mennään nyt valtamaan niin ja tai subtrofinen viidakko. Mutta se oli aivan, kun törmäsi seinään sitten.
0: Mutta pahinta ovat pienet näkymättömät hiekkakirput, jotka kaivautuvat kynsien alle. Pohkeista, käsivarsista ja lasten päistä saa kaivaa ulos monen sentin pituisia karvaisia toukkia. Hyönteiset syövät karjan elävältä.
1: Lagerbori oli kauko viisaasti lähettänyt Chakralleen perheen puutarhurin. Tovereidensa viestit luettuaan hän luopui lähtösuunnitelmistaan lopullisesti. Lähtijöiden romantisoimat villieläimet aiheuttivat lopulta kohtalokasta riesaa suomalaisille, kun ihmisiä kuoli hyönteisten tai käärmeiden pistoihin. Jatkuvaa jännitystä aiheuttivat myös metsänpedot, tiikerit ja jaguaarit. Kahden miehen kerrotaan palanneen petojen pelossa takaisin. Ne, jotka eivät kehdanneet palata tai joilla ei siihen ollut rahaa, jäivät sisukkaasti yrittämään. Yksi misioonisin jääneistä oli pikkuvauvana misioonisiin tulleen Svea Gumberin perhe.
3: Jos haluat, mä voin näyttää sulle muutama paperi, mitä löysin tuota Svean Joo. mökistä. Olet, Joo. Joo. Mä tapasin Svea. Siellä 1977, se oli niin viimeinen kerta, kaksi kertaa ja, ja mä muistan hänet erittäin hyvin. Mut muistan hyvin, että millä tavalla hän puhui, hän oli semmoinen aika mielenkiintoinen tapa, että aina hän käytti tämä juu, aina kun hän piten sinne uut aika paljon aina. sitten, kun hän juu, Ja hyvin rauhallinen, ja...
1: Puhuikaa hän suomea vai? Luisi? Suomea, suomea puhuttiin
3: suomea. Tässä on Svean... Okay. Syntymätodistus.
1: Hän on syntynyt kahdeksas, helmikuuta 1906. Joo, Eli kun toukokuussa lähdettiin, hän oli ihan muutaman kuukauden ikäinen. Svean vanhemmat alkoivat viljellä koloniassa Jerman tupakkaa, sillä siitä saatiin nopeammin satoa ja tuloa. Siellä. Miten sitten Svea Gumber hän, hän asui yksin, hän oli naimaton, niin, niin miten hän eli, tuli toimeen?
3: Hän asui hyvin vaatimattomasti. Naapurit auttavat sitä. Siinä tavalla, että...
1: että hän olisi tehnyt jotain taloustöitä ja Joo, auttanut. Tai...
3: Sitten tietysti tämä merimieskirkkoa joka kävi siellä, varmasti antoi auttaa hänelle myöskin.
0: Iloisissa piireissä, joissa harrastettiin laulua ja harkittiin siirtokunnan asioita, tyhjensivät nuorukaiset lukuisia kanjamaljoja isänmaan
3: muistoksi ja siirtolan menestykseksi. Ja hän mainitsi niitä juhlia, myöskin mikä oli silloin siellä alussa, että osaa sitä siirtokunnan folkloriikkaa.
0: Kuljen kapeaa polkua pitkin kaupalta kotiin. Kun keskellä Arniometsää vastaan, niin tulee laulava seurue. Edellä astelee kitaraa soittava Teslev ja hänen jälkeensä ratsastaa hänen vaimonsa Pertta sekä ruotsalainen Paroni.
1: Juuri tällaisina hetkinä elämä Missionesissa tuntui varmasti paratiisilliselta. Ero ihanteen ja todellisuuden välillä oli kuitenkin karu.
3: Kyllä, mä sanoisin, että paljon alkoholia. Sitä ei voi, emme usko, se on aika vaikea väistetä, että ei olisi.
1: Tesla kirjoittaa jossain, että jonkun Chakran pihalle heitettyistä viskipulloista. Ja sais, Ja, ja, ja <laughs> saisi rakennettua <laughs>
3: melkoisen monumentin. Että... Tälle, tälle siltalaiselle on kyllä. <laughs> niin, kyllä se näin. En, en kuvaile sitä asiaa sillä tavalla. Ja niitä legendoja ja myyttejä, mitä tulevat sitä alkoholin juomista, siellä ovat aika makaberia joskus, kuunnellaan, ne on. No puhuvat myöskin niin tuosta Orgiasta, olivat siellä siihen näissä juhlissa. Niin puhuu näistä asioista myöskin. Vierailu päättyi Kanjatehtaalla.
0: Juhliin osallistui suomalaisten lisäksi lukuisia alkuasukasnaisia. Hänen ylhäisyytensä. Viihdytti itseään kauneimman kanssa, me muiden.
1: Näin kirjoitti eräs siirtolaisista hallituksen virkamiehen vierailun jälkeen. Yleensä virkavalta loisti poissaolollaan.
3: Ja varmasti se oli todella kova elämä siellä. Me, meillä on vaan näistä tarinoiden kautta, tiedämme vähän minkälaista on, mutta menee ja elää siellä. Ja mitä on se köyhyys ja vielä jos alkoholi on osa sitä, sitä köyhyydestä.
1: Sivistysutopiaksi suunniteltu kolonia Finlandeesa oli pian jonkinlaisen anarkian vallassa. Yksi mies sai ammuskelussa surmansa, toinen pahoinpideltiin vakavasti. Kumpikin tapaus selviteltiin omin voimin virkavallalle ilmoittamatta. Teslevistä ei ollut moraalin vartijaksi. Kaiken kaauksen keskellä hän toteutti omaa yksilöutopiaansa tutkimustyötään. Hän perehtyi paikallisten intianiheimojen kulttuuriin sekä nomadeista kiinnostuneena merkitsi muistiin valtaja ja muurahaisten elämää. On selvää, että siirtokunta olisi tarvinnut käytännöllisempää johtajaa.
3: Ja, ja voita kuvitella, sitten, jos tilanne on niin huono siellä, että kaikki menee vähän niin kuin päin seinään, mitä sitten, mikä oli hän reaktio silloin, no, hän lähtisi 1909 pois sieltä. Jos koskaan voi tulla
0: ihmisvihaajaksi, niin juuri minun asemassani täällä.
1: Näin hän kirjoitti laagerporille Suomeen.
0: Vasta täällä tulevat luonteet esiin. Kulttuurielämän kiilto kotona, sosiaalinen pakko Euroopan oloissa estävät luonnon ottamasta oikeuttaan. Täällä se murtautuu irti. Täällä esiintyy uusi luomus, eläinihminen, ilman siteitä ja kahleita. Koko henki, koko miljöö. On inhoittava.
1: Heinäkuussa 1909 Teslev jätti kolonia finlandeesan. Vaimo Berta ja lapsi jäivät Argentiinaan. Tilanteen on täytynyt olla epätoivoinen. Teslev painiskelikin selvästi syyllisyyden kourissa, sillä vuonna 1920 hän suunnitteli palaavansa kolonia finlandeesaan ja panevansa kaiken kuntoon. Hän oli alkoholisoitunut ja velkakierteessä. Lippurahat hän oli saanut kokoon ystäviensä tuella. Kerrotaan, että vain hieman ennen laivan lähtöä hän teki itsemurhan. Kolonia Finlandeessaan jäi kourallinen viljelijöitä, jotka elivät äärimmäisessä köyhyydessä. Kansalaissodan jälkeen uusi siirtolaisaalto, jostain syystä Pohjois-Karjalasta, teki siirtokunnasta hetken aikaa kukoistavan. Mutta kun Olavi Paavolainen vieraili 30-luvulla Misionesissa, asuivat suomalaiset edelleen maalattiaisissa hökkeleissä ja monella maissipuura oli lähes ainoana ravintona.
3: Tässä on yksi kuva, mä haluan näyttää sulle, mikä Jaa. mun mielestä kertoo sitä, kun mä näen tätä kuva, mä kauhistun. Pitää.
1: Lagerborin ja Teslefin laskelmat olivat pettäneet täysin. Jerban viljelyllä rikastuminen olisi vaatinut valtavia plantaaseja. Tupakan viljely taas koitui lopulta kolonia finlandeesan kohtaloksi, sillä tupakka köyhdyttää maan nopeasti.
3: Tämä, tämä on pitkä sen perhe. Tämä on tupakaviljely. Okei, mä voin lähetä tämä kuvaan. Suomelle, Sono katsokaa, kyllä me ollaan rikkaita täällä, eikö? kato mitä mahtavaa tupakapeltoa. Mutta sitten minä katson se kuva, voi kauheeta, tuo on ihan tuhottu tuo, tuo alue.
1: Argentinallisesta perspektiivistä se näkee niin, että niin. Et se, on, se on tulevaisuuden joutumaa.
3: No se on. Mutta tietysti minä voin lähettää tämä kuvaa ja sanoa, hei katsokaa, me ollaan rikkaita, eikö? meillä menee hyvin tänne lujasti, mutta sitten mitäs tämän jälkeen? Miten pitkästen
1: tulo? perheelle kävi?
3: Ne oli köyhiä myöskin siellä. Ei ne koska ollut rikkaa. Se oli pettymyksen
0: kaihoa yksinäisyyteen, vapauteen, rauhaan.
1: Näin analysoi missiones kuumetta Laagerbori muistelmissaan.
0: Missiones oli paratiisi unelma, jolla oli viattomuuden tilan houkutusta ja eksottisten aistimusten lumousta.
3: Mutta silti... Jos puhutaan kolmea finalista, se oli ensimmäinen pitkäaikainen siirtokunta, mitä suomalaiset perustivat latonlaisessa Amerikassa ja suurin. Ja se eli ihmisten elinikää. Sanotaan, että 2007, kun kävin viimeinen kerta, siellä ei asunut yhtään ihminen. En tiedä, milloin voi sitten sanoa, että siirtokunta on kuollut tai kylä on kuollut.
1: Misionisin alueelle tuli muitakin eurooppalaisia. Siellä oli puolalaisia, saksalaisia sekä ruotsalaisia siirtokuntia. Argentiinan tavoite saada alue kukoistamaan ei onnistunut. Alue on tänä päivänä maan köyhimpiä.
3: Se on vähän niin kuin Amazonin metsäyksikö. Niin siellä tuhotaan, niin siellä otetaan vaan, leikataan, riistetään, ei jätetä mitään tuleva, tuleva sukupolvelle. Tämä on vähän niin kuin sen läänen ongelma.
2: Ja Lagerborhan teki, hänen arkistostaan löytyy kyllä, että hän siis yritti omien rajojensa puitteissa tehdä tämmöisiä taloudellisia laskelmia. Että hän yritti niin perustaa sitä myös tietynlaiseen realiteettiin. Mutta osaltaan niin tällaisen asiantuntemattomuuden ja kokemattomuuden osaltaan taas just tämän Argentiinan erittäin ankarien olosuhteiden takia, niin sehän tunnetusti sitten meni täysin. Täysin voi olla ehkä melkein sanoa, että yksi pahiten romahtaneista utopioista.
1: Klassisille ihanne siirtokunnille tyypilliseen tapaan kolonia finlandesa eristäytyi muusta maailmasta. Poliisia ei ollut kirkosta puhumattakaan. Lapset opetettiin itse lukemaan ja kirjoittamaan. Mutta toisin kuin muissa ihanneyhteisöissä yhteistä aatetta vahvistavia kokouksia tai vakiintunutta yhteistoimintaa ei juuri ollut. Siirtolaiset pitivät individualismistaan kiinni. Kolonia finlandesa ei ollutkaan utopia-yhteisö perinteisessä mielessä, vaan jonkinlainen yksilöutopia tosin ryhmänä toteutettu. Kiinnostavaa on, että tänäkään päivänä ei uskota joukkoliikkeisiin, vaan jokainen toteuttaa omaa yksilöutopiaansa. Argentiinaan lähtijöiden todellisen elämän kaipuusta tuleekin mieleen tämän päivän eksoottisiin maihin matkustelevat seikkailijat. Mutta voiko aikakausia verrata näin yksi yhteen? Professori Maria Jalava, nyt kun näitä utopioita ajattelee, että miten kukin sukupolvi, minkälaisessa vaikutuspiirissä on, on elänyt, niin yhtäläisyyksiä on selvästi huomattavissa. Eli esimerkkinä tämä yksilöllistyminen 1800-luvun lopulla. Ja, ja, tänä päivänä. On, ja sitten
2: toinen on tämä kysymys kapitalistisesta järjestelmästä. Et jos ajatellaan tätä 1800-luvun loppua, niin sehän oli siis modernin kapitalismin globalisoitumisen niin kuin ensimmäinen todella vauhdikas periodi. Ja siinä on tiettyjä samankaltaisuuksia siis siihen, mitä tapahtuu 80-luvulta, 1980-luvulta lähtien tämän rahamarkkinoiden säätelyn purkamisen ja tämän kansallisvaltion, niin normittavan ja säätelevän aseman heikentämisen jälkeen, että 1800-luvun lopulla kansallisvaltiota ei Suomessa myös vielä ole. 1980-luvulla sitä taas aletaan purkaa. siitä ollaan jossain määrin uudestaan samantyyppisessä liikkuvuuden ja näiden rajo, valtion rajojen suhteellistumisen tilanteessa, kun missä oltiin sata vuotta aikaisemmin. Että se on Yksi syy itse asiassa, miksi tämä aikakausi muo henkilökohtaisesti kiehtoo niin paljon, että siinä on paitsi tietysti ilmeisiä eroja, niin siinä on myös niin paljon samantyyppistä sellaista tietynlaista auki olevuutta siinä mielessä, että nämä mahdollisuudet tulevaisuuden suhteen ei ole niin lukkoon lyödyn näköisiä.
1: Minkälainen olet itse utopistina? Minkälaista maailmanparantajaa sinusta itsestäsi löytyy?
2: Mä oon yrittänyt taistella semmoista tiettyä kyynistymistä vastaan, mikä on vanhenemisen, en nyt sano vääjäämätön, mutta näyttää olevan siihen jollain lailla liittyvä piirre. Historiahan ei ole ehkä utopioita eniten ruokkiva sen kautta, että siinä ikään kuin historiallistuu ja suhteellistuu usko näihin utopioihin tietyssä mielessä. Mutta voisi sanoa, että kyllä siis historia itsessään on tietynlainen toinen toinen taso ja utopian taso siinä mielessä, että se osoittaa, että maailman on ollut mahdollista olla äärimmäisen paljon erilainen, mitä se on nyt. Että myös sen kautta pysyy ikään kuin tämä liike reaalisesti olemassa olevan ja jonkunmoisen maailman parannushankkeen välillä. Että ihminen on tehnyt kuitenkin jollain tavalla siedettäviä tekoja toisinaan ja pystyy ehkä edes vähässä tekemään niitä niin vastaisuudessakin. Et mä en ole ison kokonaisutopian kannattaja, mutta mä kyllä uskon jonkunmoisiin arjen pieniin vaiheittaisi vaiheittais, niin utopioihin.
1: Enrique Tessieri, kun olet tutkinut kolonia finlandesan historiaa 70-luvulta lähtien, niin mitä olet oppinut
3: heiltä? Voi olla, että oppinut herkkyys elämällä, että ihminen voi epäonnistua ja olla niinku rehellinen. Ja minä oikeasti olen nyt Suomessa näiden takia. Vaikka monet halusivat palata takaisin Suomeen, vaan minä palasin heidän
1: puolestaan.
3: puolestaan, mutta sanotaan, että monesti heidän tarinoita ei ole niin ruusuisia, että voisin kertoa näitä menestyksiä ja että he perustivat paratiisi siellä ja oli utopia ja ne elivät tasapainossa ja onnellisen ja ikuisesti. Ei, mutta millä tavalla me voidaan kunniata heitä on, voilla kertoa heidän tarinansa. Se on kerrottava, että se ei jää hautaan. Ja mä uskon, että jollekin heidän ainoa rikkaus elämässä oli se tarina, se myynti.